0: Cantabria.
1: Cantabria en la Onda. Deportes con Fran 10 Onda Cero.
2: Saludos. Tiempo ya para la información deportiva de Cantabria. Tenemos por delante un fin de semana apasionante y repleto de encuentros interesantísimos de los equipos cántabros. No tendremos eh, Copa del Rey para el monte, duró poquito ese sueño copero para el equipo santandino que en 2024 celebra su centenario. Caí ayer en ese campo de la bajada de San Juan 0-1 ante el Boiro, una auténtica lástima, eso sí, hicieron una buena caja con más de un millar de aficionados apoyándolos, una auténtica pena. El martes, este martes, se celebra el sorteo de la primera ronda de Copa del Rey, solamente dos equipos cántabros en los bombos, el Racing y el Cayón. El Racing normalmente va a jugar a domicilio y el Cayón en casa. El Racing pues le va a corresponder un rival en principio de segunda federación porque le puede tocar un tercera, pero es más complicado. Hay poquitos terceras para los equipos de segunda. Estaremos pendientes el martes a la una en la Ciudad del Fútbol de las Rozas ese sorteo de la Copa del Rey en el que no estará el monte y solo dos equipos cántabros y mañana sábado, pues pendientes de ese encuentro, segunda división, seis y media el Cartagena Racing visitar al alcoholista siempre es un arma de doble filo, un partido trampa, que decía el capitán Iñigo Saez Maza y es verdad y un Racing además que tiene un viaje que empezaba hoy a las 12, pues bastante duro, ya saben que viajan en aviones eh, de línea regulares, comerciales, con más gente y que a veces es difícil conseguir y cerrar esos, esos vuelos, porque pues claro, es una expedición muy grande, de más de 30 personas y evidentemente, pues bueno les ha tocado con escala en Barcelona, autobús a Bilbao, autobús a Cartagena de Alicante... ...pero bueno, luego escuchamos al entrenador a José Alberto decir que, que no se excusa... ...antiguamente se viajaba en autobús, lo que se lo digan ahora mismo al, al Sinfín o al Batco... ...o a cualquier equipo de Cantabria, los kilómetros y kilómetros que recorren en autobús... ...pero bueno, que es lo habitual, las buenas noticias... ...que Rubén Alves se ha recuperado y está perfectamente... ...no tenía rotura muscular, era una sobrecarga... ...pero es verdad que ha estado toda la semana entre algodones apenas se ha entrenado, pero bueno, el técnico dice que está perfectamente para jugar incluso de, de titular. Ayer en ese entrenamiento de puertas abiertas, también más de un millar de aficionados racinguistas en los campos por el dinero pues bueno, vieron, vieron que, que Rubén Alves el central hispano brasileño, pues apenas hizo media vuelta al campo y luego pues tocó balón con un técnico y poco más pero bueno, está perfectamente para, para jugar Arana está recuperado, ha entrenado toda la semana con normalidad, después de ese golpe en la cabeza tremendo, a los dos minutos de empezar el partido ante el Sporting y está bien, no han hecho todo tipo de pruebas, está perfectamente. Y además, eh, pues José Alberto recupera el al Dasoro después de cumplir ese partido de sanción mmm, tras ver eh, cinco cartulinas amarillas. Lo confirmaba el técnico en la rueda de prensa de hoy antes de emprender el viaje. Rubén Alves está bien, están todos bien, incluso con la moral alta para conseguir lo que puede ser el primer triunfo del Racing lejos del Sardinero.
1: Sí, están todos bien. Eh, tanto Rubén, que lo hemos tenido un poco durante la semana... Eh pues reservándolo para, para probarse hoy y, y ver un poco cómo estaba y bueno, las sensaciones que tiene son buenas y Arana pues eh, en perfecto estado también el miércoles ya entrenó con, con normalidad miércoles, jueves y viernes y, y en perfecto estado para mañana
2: Pues está perfectamente y veremos a ver con qué once nos sorprende el técnico asturiano del Racing sobre el Cartagena pues ha mejorado desde la llegada de Julián Calero pero sigue sin ganar en, en casa y con Calero pues ha obtenido poquitos puntos eh, dos de, de nueve desde que llegó el técnico madrileño, un juego pues más directo más defensivo, con ese juego pues vertical, buscando a Ortuño, que es un gran delantero y que llega a este partido del sábado con bastantes bajas esto es lo que decía José Alberto sobre el rival
1: Se ha cambiado bastante el estilo de juego con, con la llegada de Calero, era un equipo que se adaptaba o Se adaptaba bastante a los rivales con Víctor y ahora es un equipo que intenta mantener eh, en, en sus partidos unas señas de identidad, que son, eh, pues los datos dicen que son un equipo bastante más directo, eh, que juegan sobre Ortuño, que tiene dos jugadores en banda eh, rápidos, más está, en este partido puede que, que, que incorporen a, a Jairo, que estaba lesionado en los últimos partidos y lógicamente pues es un jugador importante para ellos. Y luego por dentro tienen muchas alternativas. Creo que es un equipo eh, que posiblemente en verano nadie pensase que, que pudiese estar donde está. Y eso indica que, que la categoría es muy complicada y que, y que nada que te despistes, pues te puedes ver ahí, ahí abajo.
2: Hombre, si sí pensábamos que iba a estar abajo porque Cartagena, después de hacer eh, dos cursos extraordinarios, incluso peleando por meterse en, en fase de ascenso, peleando por el ascenso a primera, pues eh, por problemas económicos, por tope salarial, por falta de, de ingresos, pues es que han perdido a sus mejores jugadores, es que se han ido, los cuatro o cinco mejores jugadores se han ido y evidentemente eso se ha notado y lo van a pasar mal, pero claro, no es una mala plantilla como para no ganar un partido en casa, con lo cual, pues bueno, en algún momento tienen que vencer a alguien, esperemos que no sea el Racing. A José Alberto le preguntaban y claro... Asturias no se molestaba con esto de, de que en casa el Racing está invicto y que fuera no se ha ganado un partido, es verdad que el calendario ha sido casi imposible, el Racing ha perdido el Leganés en Tenerife en España los tres primeros clasificados pero bueno, es el discurso que mantiene siempre el técnico betense, le da igual en casa o fuera y esa es la idea, el Racing va a ir allí a jugar al Cartagena como si estuviese jugando en el dinero eso es lo que quiere en principio a ver si luego sale o no sale, pero que, que esto de casa y fuera, que no le volvamos loco a José Alberto.
1: En cuanto a lo de casa y fuera de casa, le doy eh, para mí cero importancia, lo importante son los puntos que uno tiene al final de temporada y da igual donde los consigas es que tenemos 15 puntos, me da igual donde los consigamos o sea, me da igual, es que si queremos entrar en, en, en la polémica de fuera de casa eh, fuera de casa vamos a ojalá que acabemos la temporada con peores números fuera de casa que en casa si tengo que elegir dónde quiero ganar prefiero ganar en casa eh, evidentemente, pero fuera de casa evidentemente también somos todos conscientes de que, de que tenemos que dar más de que tenemos que intentar eh, competir mejor, que al final es lo, lo realmente importante de, de esta categoría eh, pero insisto en que tenemos 15 puntos estamos de maravilla y y fuera de casa ganaremos partidos y en casa también perderemos partidos, o sea, no vamos a ganarlo todo en casa ni vamos a perderlo todo fuera, pero si tengo que elegir dónde ganar o dónde perder, prefiero ganar en casa.
2: Pues la respuesta de, de José Alberto Que también hablaba pues sobre ese viaje ¿no? de, de autobús hasta Bilbao Luego vuelo a Barcelona, hay que esperar allí Coger otro vuelo a Alicante Y de Alicante pues, a Cartagena en autobús No hay dinero para, para vuelo charter Y claro, también le recordaba a José Alberto En Cartagena empezó todo Porque llegó al Racing y ganó 0-3 a 3, Allí el equipo santanderino lo decía, ni este viaje tan largo puede ser una excusa para no rendir mañana sábado, ni el encuentro va a tener nada que ver eh, con el partido que se disputó cuando aterrizó aquí en, en Santander lo explicaba
1: hay equipos que tienen la suerte de tener bastante más dinero que nosotros y poder volar en, en charter incluso en el mismo día de partido eh, pero eso no son disculpas no son disculpas eh, Los viajes más cómodos o más incómodos No garantizan el que el equipo compita eh, Mejor o peor O consiga mejores o peores resultados Tenemos que adaptarnos Sabemos en el club en el que estamos Y creo que todos eh, hubiésemos firmado Y seguro que vosotros los primeros eh, El que el equipo hoy se pegue 10 horas de viaje Entre traslados en autobús eh, Horas de estancia En, en los aeropuertos y demás para que mañana compita en Liga de Fútbol Profesional y mañana tenemos que competir al límite eh, para, para intentar ganar, creo que es una tenemos una oportunidad y el partido no va a tener nada que ver, sé que todos sacáis eh, que si el año pasado, este partido no tiene nada que ver con el del año pasado, absolutamente nada que ver, es otra temporada, hay otro entrenador, hay otros jugadores... Eh, y, y donde mañana pues venimos de ganar Y en esta categoría es muy importante Lo que te da el salto de calidad es
2: encadenar victorias Y con ese con esa, eh, objetivo vamos pues a ver si se puede conseguir una segunda victoria consecutiva También ofrecía hoy su rueda de prensa Julián Calero El entrenador que lo hizo realmente bien en Burgos Aunque le colgaron esa etiqueta de, de entrenador muy defensivo Es verdad que trabaja muy bien a sus equipos en esa faceta del juego Pero también es cierto que, que sus conjuntos también atacan muy bien Con juego directo, rápidos por las bandas Hacen también sus goles y, y hacen mucho daño es verdad que el Cartagena está tocado en lo moral, pero estuvo a punto de ganar el Racing de Ferrol la pasada jornada en Amalata. Un fallo del portero Mar Martínez en el minuto 93 les dejó sin el triunfo. Mar Martínez, que algunos aficionados del Racing lo, lo recordarán, porque pasó por el Rayo Cantabria, el, el jugador catalán. Hizo un partidazo en Amalata, pero ese error eh, en principio pues privó al Cartagena de un triunfo importante. Calero lo tiene claro, además es un jugador que motiva muy bien a los vestuarios. Hay que resetear, pasar página e intentar vencer al Racing.
0: En el fútbol y en la vida rápido hay que resetear no, no, vale, no vale de nada quedarte anclado, entonces si te, si te anclas en una situación y encima en la situación en la que te anclas es negativa pues estás realmente fastidiado, entonces hemos limpiado cabezas hemos eh, bueno, hecho ver a la gente las cosas buenas que fueron muchas, viendo el partido repetido fueron muchas y otras que son muy mejorables también y además no tienen una mejora muy complicada pero que son mejorables y bueno, pues eh, el equipo poco a poco a lo largo de la semana ha ido ganando en confianza, en seguridad, también hemos tenido una semana completa para poder trabajar y eso hace que estemos esperanzados en, en mañana hacer un buen partido. Es verdad que viene un Racing, como has dicho, con la flecha para arriba, pero así lleva toda la temporada.
2: Llega con bastantes bajas el Cartagena, la llegada de Calero ha metido más intensidad, más entrenamientos en semana de tres partidos y se le han roto varios jugadores. Es, es habitual, no son lesiones graves, pero bueno, esta semana han perdido a, a Jansson el, el sueco, un extremo rapidísimo, así que es una baja importante, de última hora también, aunque recuperan a Jairo izquierdo, eh, lateral izquierdo, eh, les viene bien porque no estaba Solá, que estaba jugando habitualmente por ese perfil, no está aquí Colibas, ni Gerbel, ni, eh, ni Ayón, en fin, que tienen, tienen bastantes bajas. Eh. Pero bueno, pueden plantar un buen equipo para, para poner en apetos a un Racing, del que Calero pues ha hablado muy bien, de, tanto del equipo santanderino, de su plantilla, como de, del míster, de José Alberto.
0: Un equipo que está muy bien trabajado, que José Alberto está haciendo un extraordinario eh, trabajo ya la temporada pasada, dándole la vuelta a una situación complicada y este fortaleciendo. no Tienen jugadores de trabajo, de desborde, buena dinámica competitiva... Capaces de jugar, capaces de contraatacar Buen balón parado Un equipo muy completo ¿no? Pero eh, una vez estudiado Nosotros también tenemos Un nivel creo que Para poder competir contra cualquiera de la categoría Y ahora lo que hace falta es que también hombre, Nos acompañe un poquito Ese acierto y esas situaciones Que hasta ahora no, no lo han hecho Y seamos capaces de, de empezar A marcar territorio porque lo necesitamos
2: Marcar territorio. Y es que el Cartagena no ha ganado ninguno de los cinco partidos que ha disputado en casa, que es una auténtica anomalía no en, en la categoría donde normalmente los conjuntos de segunda pues, eh, pues suelen ganar más eh, puntos en su propio feudo que, que a domicilio. Claro, esto lo piensas y dices, en algún momento tendrás que empezar a ganar. Y eso es el arma de doble filo para, para los racinguistas. Y también pues ha sido pues, algo que, que está motivando mucho ¿no? a, a toda la afición de, de Cartagena y al propio vestuario. También han tenido entrenamiento de puertas abiertas, donde han ido los aficionados a animarles y es un poco lo, lo que pretenden, ¿no? pues romper esa malísima racha en casa y conseguir el primer triunfo y los primeros puntos, porque ni siquiera han conseguido empatar ninguno de, de esos cinco partidos en, en el Cartagonova ante el conjunto cántabro. Escuchamos a, al míster, a Julián Caldero hablar de este problema que tienen en casa.
0: No es habitual que un equipo en segunda división no se haga fuerte en su estadio ¿no? eh, es, además es fundamental, es fundamental. Entonces, en el contexto de este año se han perdido los cinco de casa eso sí es un drama es un drama que tenemos que ponerle fin pero vamos a, a la mayor brevedad posible ¿no? eh, y eso sí es preocupante ¿Qué, ¿qué ha sucedido? pues han sucedido un cúmulo de circunstancias ¿no? en todos los partidos de casa en todos ha habido opciones de poder ganar pero es cierto que siempre pasa algo y pasa algo no es por casualidad, es porque haces algunas cosas que no están bien Entonces hemos hincado el diente un poquito en qué cosas no estábamos haciendo bien para intentar darle la vuelta a esa situación, creo que podemos hacerlo y que la fuerza de nuestro público lo que nos tiene es que alentar a, a, a conseguir victorias entonces vamos a intentar ya lo hemos hablado con los jugadores crear un buen caldo de cultivo entre la afición y, lo, y el equipo para que nuestra casa sea un sitio donde, donde realmente los equipos rivales sufran, que es fundamental
2: pues el Racing seguro que va a sufrir, esperemos que salga vivo y con puntos del Cartagonova. Mañana sábado a las seis y media con arbitraje del joven segoviano Germán Cid Camacho, 36 años, debutante en la categoría y González Francés estará en el bar. El club eh, publicaba ayer un nuevo capítulo de Sonderclass, estas entrevistas que está haciendo el director de comunicación del Real Racing Club, Roberto González, y se sentaba ante él Álvaro Mantilla, que hablaba pues, bueno de sus orígenes en el atletismo y de ese pasado. Antilla era un joven de estos que podemos eh, etiquetar como problemático. Le gustaba meterse en todos los líos y recordaba para este capítulo de The Sonderclass en las redes sociales del de club, pues cómo le dieron una última oportunidad en el Racing después de una pelea dentro del vestuario donde dejó medio cava a un compañero. Le mandaron cedido al Laredo, a partir de ahí cambió el chip y, madre mía, ahora titular indiscutible en este Racing. Un pasado, un pasado... Podemos decir
3: oscuro, no me arrepiento de haberlo tenido porque si no tengo ese pasado no estaría a día de hoy aquí. Pero sí fue una, fue una etapa dura. Para mí en el momento no porque yo tampoco lo era consciente. O sea, Tuvías un lío y ibas de cabeza. Prácticamente. Y si no lo había lo contabas tú. Depende el día. O sea, prácticamente. Pero al final yo le doy valor a todo lo que me ha ayudado mi familia a cambiar y a revertir esa situación. Que era una situación muy difícil Tanto para mí, pero yo con lo que te he dicho Que no era consciente en ese momento En todo lo que estaba pasando y todo lo que hacía Pero tanto a mi madre, mi hermano y mi pareja Estaban pasando un infierno Y, y ellos me han ayudado En todo proceso, en todo este proceso Que ha sido duro y, y muy largo Y gracias a ellos Estoy hoy aquí Por ejemplo, en el club creían mucho en ti Desde, desde el principio Pero toman la decisión De, sal, de sacarte cedido al... A la red y fue presidente por estas movidas que tenías no sí 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 tuve bastantes líos fuera del club incluso con un compañero del club y, y decide bueno había gente que yo lo veía totalmente normal que querían echarme del club y lo veía totalmente normal y ilícito porque era lo para para, para crearlo tuviste una pelea con un compañero y, 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 y le dejaste caos. Claro, ¿no? Pero, pero sí, hubo un follón y bueno, y entonces decidieron apostar por mí y yo... Y darte una última oportunidad. Una última oportunidad. Yo di mi palabra ya de verdad que, que esa oportunidad va a ser la buena y ahí fue cuando cambió
2: todo. Cambió todo, aprovechó esa oportunidad a la titular en fútbol profesional en segunda división con un futuro extraordinario por delante, un portento físico que viene del atletismo y esa raza y esa pelea la mantiene, pero ya solamente dentro del terreno de juego. Un alto y seguimos hablando del deporte de Cantabria y de los partidos de segunda federación de este fin de semana que son interesantes.
4: Acércate al paraíso de Berria y disfruta del Oktoberfest con nuestro perrito de salchicha Bradurst del 12 al 15 de octubre. Por tu ración elegida te invitamos a una caña y aprovechate de cervezas especiales a precios especiales. Avenida Primera de Berria 8, Santoña, Cantabria, 942-173-349.
2: Tenemos el domingo a las 12 y media en las instalaciones de la Albericia el Rayo Cantabria cayón Derby cántabro, un Cayón que está colista del grupo en segunda federación y que necesita puntuar. Los derbis ya sabes cómo son. Lo que pasa es que el Rayo Cantabria llega también herido después de haber sufrido una goleada en Langreo. Escuchamos a Ezequiel Loza, el entrenador del filial Racing. Cristian.
5: Primero fue una, una cura de humildad, ¿no? yo creo. ¿no? Una lección para aprender que, que tenemos que estar, tener los pies en el suelo y estar desde el primer minuto de partido muy, muy concentrados, entrar al partido con el cuchillo entre los dientes y no permitir que, que pase lo que pasó en los primeros 10 minutos ¿no? a partir de ahí aprender también que cuando los partidos se ponen complicados hay que agarrarse a ellos, competir al máximo y, y que no se escapen tan rápido y pues la verdad que está siendo una semana de trabajo bonita, ¿no? bonita eh, muy intensa, todos los jugadores muy enchufados, son partidos que, que todo el mundo quiere jugar, pues el cayón es un equipo que compite muy bien siempre ¿no? eh, lo demuestran los resultados de, que lleva en la liga, ¿no? Eh, solo ha perdido partidos por, por la mínima y muchos en los últimos minutos, ¿no? Eh, es un equipo eh, muy rocoso, muy agresivo en la presión, eh, que te permite jugar poco, que, que bueno, pues que, que compite muy bien en ese sentido y que luego tiene jugadores de calidad arriba para poder hacerte
2: daño, ¿no? Pues ese partido, domingo a las 12 y media, rayo Cantabria, Cayón. Y la gimnástica juega a domicilio en tierras asturianas, ante el Covadonga, domingo a las 5 de la tarde. Una gimnástica que también está herida, porque caía en el malecón ya en el minuto 90 ante la Arandina, con ese segundo tanto, 1 a 2, y necesitan eh, recuperarse. Escuchamos a Sesi Fernández, el técnico de los blanquiazules.
4: El equipo está animado, ¿no? Al final, pues hemos pasado unos días jodidos, eh, debido a la derrota en casa, ¿no? Sobre todo porque lo hacemos delante de. ...de nuestra gente y, y todavía pues pues nos duele más, ¿no? Pero bueno, eh, como ya hemos comentado en otras ocasiones... ...somos profesionales y, y tenemos que, que levantarnos y, y seguir al frente. Un rival incómodo, ¿no? Eh, creo que igual al principio les ha costado entrar en la categoría... ...como, como a casi todos los recién ascendidos, ¿no? Que, que siempre nos cuesta, ¿verdad? Pero, pero se han reforzado bien, con Buru en la portería, que tiene mucha experiencia, conoce, conoce bien el, el grupo, el Trabanco de Central, ¿no? que son gente que, que tiene experiencia, no y arriba pues eh, tienen buenas individualidades con, con Ariel, ¿no? un nuevo referencia, que, con buena envergadura, ¿no? y, y Nino, no que nos enfrentamos ya el año pasado en el Marino del Luanco, y además es un, un campo artificial que, que tendremos que que mostrar nuestro mejor nivel, ¿no? Siempre hablamos de lo mismo, pero sobre todo fuera de casa tenemos que, que minimizar todo tipo de, de riesgos.
2: Seguimos en Vega. el grupo Alera Cantabria disputa el primer partido de la temporada en el Vicente Trueba, en casa, en la Lepolo, después de su estreno en Fuenlabrada, con victoria. Además con un partidazo, sábado a las 8 ante Lourense, en ese pabellón Vicente Trueba, otro de los gallitos de, del grupo, y comentaba David Mangas, el entrenador del conjunto de Torla Vega que hay muchas ganas ya de, de jugar en casa después de una pretemporada que, como les venimos contando todas estas últimas semanas, pues fue difícil porque, pues bueno, faltaron jugadores, en fin, típicas cuestiones de pretemporada, pero una vez comenzada ya la competición y encima con Victoria, pues todo ha cambiado y hay muchas ganas de, de dar una buena imagen mañana a las 8 en el Vicente Trueba ante el y la
6: verdad que la plantilla tiene muchas ganas de volver a jugar aquí en casa eh, muchos jugadores no han, no han sentido lo que es el, el público aquí en el, en el Vicente Trueba y... Y sabemos que, que va a ser un partido complicado, que vamos a necesitar que, que el público nos arrope en los momentos malos y, y ya te digo que están con, con muchas ganas. Espero que esas ganas no se convierta en, en que salgamos muy tensionados por intentar demostrar que podemos hacer las cosas bien y, y que hagamos, eh, según entrenamos y, y según estamos planificando el partido, pues que hagamos eh, nuestro trabajo lo mejor posible. Y...
2: Hablaba también David Mangas de ese triunfo espectacular en el pabellón Fernando Martín ante el labrada para, para comenzar la temporada por todo lo alto.
6: Bueno, creo que, que el hecho de haber ganado en Fuenlabrada, pues eh, siempre es bueno empezar ganando. Eh, el, el hecho de, de que no hayamos tenido una, una pretemporada como nos hubiera gustado tener, pues nos da pues, que los jugadores confíen en, en el trabajo que estamos haciendo a diario y, y ahora pues toca volver a, a, al siguiente partido y... Y de nada nos sirve la victoria del pasado sábado, ahora toca el, el intentar hacernos fuertes aquí en el Trova como el año pasado, que en esta categoría pues es, es clave el, el hecho de, de sacar el máximo de partidos posibles en, en tu casa y para ello vamos a trabajar.
2: Y en el partido también va a haber protagonistas en el rival, en el equipo gallego. Allí milita el cántabro Álvaro Palazuelos, que vuelve a casa. Y también eh, la presencia en el pabellón de Mark Jackson, el jugador NBA que, que triunfó aquí en el básquet de cántabro y que regresa también. Eh, así que, pues bueno, también lo destacaba David Mangas. Va a ser bonito para, para los aficionados.
6: A Mark Jackson no le he podido ver en directo, pero bueno, todo el mundo que es de aquí pues habla maravillas de él bueno, todos sabemos que es un jugador NBA que, que había muchísima gente que tenía ganas de, de volver a ver seguro que va a venir mucha gente a, a darle otra vez una, una bienvenida y, y bueno Álvaro pues qué te voy a decir un jugador que desde que llega aquí pues estaba en el club que, que es un jugador que es muy querido por todos nosotros que le hemos visto crecer tanto como persona como como jugador y bueno espero que el sábado no nos haga eh, mucho daño o si no lo hace que, que bueno que, que nos llevamos la victoria y que a partir de ahí pues que le vaya todo lo mejor posible porque porque se lo merece han incorporado han cambiado mucho respecto a a la temporada pasada igual que nosotros que cuentan con jugadores que tienen gran experiencia en la categoría en, en puestos pues, eh, que vienen, a, vienen de jugar en, en equipos punteros de, de la Leboro, como Cacinas, como Yaguara. Bueno, han fichado un jugador que el año pasado estaba en, en Polonia en, en un muy buen equipo como Ibica Radic, y bueno, están dirigidos también por, por un buen entrenador como es Félix, que Félix Alonso, que seguro que que va a hacer crecer al equipo, que como a nosotros pues, eh, nos, nos queda todavía al conocernos, a ellos también, porque es, es un equipo prácticamente nuevo, igual que el nuestro, y, y seguro pues que va a ser un buen partido el próximo sábado.
2: Seguro que sí a las 8 en el pabellón Vicente de Trueba, y los dos equipos además empezaron ganando en esa primera jornada de la Leporo. Hoy viernes a las 9 menos cuarto juega en Logroño el Batco Torlavega, encuentro de la Liga a Sobal. Alex Mozas, el entrenador, hablaba precisamente de recuperar sensaciones. La escuadra naranja ha empezado la temporada un tanto pues, titubeante y quieren eh, pues, conseguir un triunfo allí en tierras riojanas.
7: Nuestro objetivo es recuperar un poco la solidez defensiva que volvimos a perder el otro día, eh, que nos pitaron otra vez un montón de 7 metros por, por la falta de profundidad y de, y de contundencia. Y en ataque la frescura, un poquito que tuvimos contra Cuenca, que, que contra Valladolid nos costó un montón meter gol. Eh, estuvimos muy atascados por momentos y, y necesitamos volver a recuperar un poco la esencia del equipo, que es defensa con, contra ataque y en ataque pues cosas sencillas pero pero eficaces. Eh, objetivo primordial llegar al final de partido con opciones de puntuar y, y llevarnos la victoria, no contemplamos otra, otra cosa, vamos a, a Logroño a, a intentar ganar y, y volver a recuperar un poco las sensaciones.
2: Un logroño que es tercero por la cola, llama la atención porque es un equipo de, de competición europea esta temporada y habitualmente pues, de los que peleaban ¿no? por estar arriba, pero bueno, por diferentes circunstancias, ha comenzado pues también bastante mal la, la temporada. Hacía el análisis Sales Mozas de, del rival, donde pues, bueno, destacan dos jugadores que estuvieron en la temporada pasada en el Blendio Sin Fin, Ali, el portero de, de Egipto, y Zaya, este jugador balcánico enorme también con muy buen tiro exterior. Eh, no se puede confiar el Batco Vega porque aunque veamos ahí tercero por la cola Logroño pues es un rival muy muy duro y donde pues evidentemente va a empezar a ganar partidos y, más tarde más pronto que, que tarde escuchamos a Les Mozas y el análisis del rival
7: visitamos la cancha de uno de los equipos más fuertes de la Liga Soval eh, como es Logroño, equipo que participa en la European League por méritos propios la temporada pasada llegó a la final de Copa hizo una buena, una buena Liga Soval y bueno, la plantilla que tienen para mí es una de las que más me gustan de la Liga por la juventud, también por, por ser jugadores españoles que, que están creciendo mucho bajo las órdenes de Miguel Velasco. Creo que el fichaje de, de Tiago les da mucha solidez, el fichaje de Faja les da mucho lanzamiento exterior y luego los, los jugadores españoles de primera línea, Corchi Palomino Preciado, Cadarso, pues son jugadores que aportan mucho tanto en ataque como en defensa Una, un pivote con Javi García y Roland Urios pues muy potente también a nivel físico y a nivel de juego y extremos bastante eficaces luego yo creo que el salto de calidad más grande que han dado es en portería con Mohamed Ali y Palaxis y bueno, creo que han empezado la liga pues un poco irregular pero no desde luego no es eh, Acorde con, con el nivel que van a tener, pronto empiezan la competición europea, cada vez están jugando mejor, tanto contra Irún como contra Barcelona han hecho dos grandísimos partidos y creo que va a ser un partido complicado.
2: Pues partido complicadísimo, hoy viernes a las 9 menos cuarto, el sin fin, eh, juega el domingo la albericia ante la de Mar de León, también otro rival durísimo, 8 menos cuarto, tras haber caído el miércoles en Copa ante el Ciudad Real, rival de categoría inferior, el líder de la división de honor eh, plata, contra el colista de la Soval eh, se pudo ver el partido además a través de, de YouTube, en el, la web de, en el canal de, del Ciudad Real y es verdad que el sinfín empezó muy bien pero bueno, luego al final eh, no le da la, la gasolina para tanto reservó Rubén vaya también eh, jugadores no puede quemar a, a los mismos y menos en un partido de Copa que, que no va más allá pero bueno, eh, partidos interesantes. Hoy hemos tenido visita a las instalaciones de atletismo del complejo Ruth Beitia, donde ha estado la propia Ruth Beitia, y es que se han eh, renovado las gradas y los vestuarios, que hacía muchísima falta una inversión de 315.000 euros después de haber eh, hace pocos meses renovado todo lo que es la pista de atletismo. Gema Igual, alcaldesa de Santander, resaltaba pues lo bien que han quedado todas esas instalaciones relacionadas con el atletismo del complejo Ruth Beitia.
1: En este momento, pues tenemos unas instalaciones totalmente renovadas porque tenemos que recordar que también se homologó la parte de la pista con una inversión de 800.000 euros hace pocos meses, y con esto terminamos todo el complejo eh, de todas las instalaciones de atletismo que hay dentro del complejo Ruth Como hemos podido ver hoy, ahora sí, pues con un circuito totalmente renovado y homologado, con unas gradas impermeabilizadas, que además parte de las gradas están cubiertas para mayor comodidad cuando las inclemencias del tiempo pues no son eh, beneficiosas, y ahora pues eh, con vestuarios, ahora con baños y también con almacenes pues totalmente renovados
2: Rápidamente, más cosas del fin de semana, tenemos también el voleibol, el boli textil juega el primer partido en Cabezón de la Sal después de haberse estrenado a, a domicilio con, con Victoria en la segunda categoría del voleibol masculino nacional y recibe al jovellanos Gijón. Eh, a las 6 de la tarde en el pabellón Matilde de la Torre. Tenemos también a dos equipos femeninos en la segunda categoría del voleibol nacional y curiosamente los dos se enfrentan al mismo rival. Así está el voleibol también. Eh, para ahorrar costes el Club Voleibol Madrid va a jugar el sábado a las 7 de la tarde ante el Astillero en la Cantábrica y el domingo a las 12 en el pabellón de La Habana Vieja ante el Club Voleibol eh, Torlavega. Dos partidos en dos días. Para así abaratar costes y venir a Cantabria y jugar esos dos partidos ante el Astillero y el Voletor. La verdad, en Bolo ya saben que tenemos el concurso de Cádiz. Y que ayer, el día de la hispanidad, el 12 de octubre, eh, tuvimos bolos también en el desfiladero de, de la Armida, eh, con la pareja de Ganzo, que se llevó el segundo desafío de la Armida en una igualadísima final, donde compiten por parejas y representando a, a pueblos. Pues bueno, unos bolos con otras normas diferentes, eh, recuperando también eh, tradiciones eh, ancestrales. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Les dejamos ahora con toda la información aquí en Onda Cero. Y sobre todo les deseamos que disfruten del fin de semana. Y muchísima suerte para todos los deportistas y todos los equipos de Cantabria. El lunes, como siempre, aquí a las dos y media, les contaremos todo lo que suceda. Gracias.